0: Україна в голос на громадському радіо Вітаю, ви слухаєте подкаст «Україна в голос» при мікрофоні Валентина Троян. «Україна в голос» – це спільний проєкт Українського кризового медіа-центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки посольства США у Києві та Міністерства закордонних справ Естонії. Це розмови про те, як Україна виборює свою свободу і незалежність за допомогою зброї, дипломатії, слова, роботи усього суспільства та про те, як її підтримує вільний демократичний світ. Мій співрозмовник сьогодні – військовий експерт Арчіл Цинцадзе. Говоримо про війну в Україні, стратегію озброєння та зовнішньополітичні перспективи Грузії та України.
1: Що ми в реальності маємо на зараз? Ми в маємо дуже велике вікно можливості. Тобто ми політично нас вже признали, там вже далі зброю нам дають зброю нам, нам дають всяческую допомогу скористатися о цим вікном можливості. Крок ближче до до самого НАТО і насправді сформулувати свою політику, зовнішню політику таким чином, що так воно у нас буде продовжуватися, не зважаючи на те, що у нас є бойові дії, у нас є ворог, і ми воюємо, і у нас ні не зовсім все гаразд а, в плані а, і зовнішньої політики, і в плані економіки, але ми будемо намагатися членство в НАТО. Я думаю, що такий, я би сказати, меседж він має бути на нашій зовнішній політиці присутні постійно. Ну, не зважаючи на те, що там буде таким чином сказано, і таким чином сказано, то для всіх мусить бути зрозуміло, ну, то, що Україна не відмовляється і не, не є якісь там розмови на нейтралізацію или, скажемо, фінляндізацію. Я б, я б казав, що От сьогоднішнім чином, як і є фінляндізація для України, це було би дуже круто. Угу.
0: Якщо от, говорити про, про озброєння, так все частіше, от, чим більше нам обіцяють різного озброєння і постійно якесь нове та заявляють країни, які в принципі були там у лютому не готові нас підтримувати. А те озброєння, яке зараз ми отримуємо, чи воно може дати нам можливість не тільки тримати оборону, але й контрнаступати? От сьогодні з'явилося повідомлення. Я зрозумів ваше питання, ну, наскільки
1: та, зброя, яку нам дають, воно спроможні, нам допомогти для контрнаступу. Це зрозуміло, але дивіться, я завжди ну, питався там своїх друзів військових з різних стран. Починає там з Штатів, закінчує там з британцями. І завжди я у них питався, є ли у вас якась класифікація той зброї, що вона є наступательною або оборонцільна. Я получал один и тот же э, ну, ответ, что нет, такой сброи не яснует. То есть у нас есть сброя, есть по дальности дей, есть там э, по, э, как бы сказать, по размеру дей и так далее. но нема такой э, классификации, mm-hmm. как наступательная и оборонительная сброя. Так что любую сброю, яке мы отрываем, ее можно использовать как и в наступательных, так и в оборонительных, как бы сказать, операциях. Я, я бы сказал да, також другим трохи- Іншим кутом, що а, спочатку а, бойових дій, я одразу казав, що нам треба вже орієнтуватися на те, щоб отримати зброю западного а, ну, зразка. Тому що ну, рано чи пізно та зброя, яка була в Саветському Союзі, а, в Радянському Союзі, вона закінчиться. І закінчаться боєприпаси для цієї зброї. Так ми отримували там із різних стран а, а, членів а, блоку НАТО ну, зразки Радянського Союзу там вооруження. Але розмова в тому, що нам уже треба було готуватися до того, що рано чи пізно це це озброєння і боєприпаси країни закінчиться і ніхто, крім там Російської Федерації, ці зброї далі не випускають, і нема такої кількості боєприпасів, щоб ми продовжили. Але ви бачите, що у нас дуже висока інтенсивність бойових дій. І ті боєприпаси, які нам надають, ну, надають західні страни, вони недостатні для того, щоб утримати, але я вже не кажу, і ті наступальні якісь операції. Так що нам вже пора би отримати зброю західного зразка і вже готуватися для того, щоб буде переоснащення і далі вже намного суверенні військові для того, щоб розвивати вже наступальний дії.
0: Я днями читала, я не пам'ятаю вже, яке медіа писало, але з посиланням на верхівку, на Білий дім, про те, що, можливо, Україні доведеться поступитися якимись територіями, якими там не зазначалося, ну, мабуть, і не визначалося, в принципі, та, ну, що такий варіант ну, Сполучені Штати припускають. Та, не тому, що хочуть, а тому, що, ну, можливо, в чомусь там не вистоїть Україна, та, щоб відбити якусь територію. Натомість від військових я чую постійно, що вони не готові, вони не хочуть, бо вони розуміють, що це така бомба уповільненої дії. Будь-яка територія, яка от буде окупованою на кілька років, ну, тобто, якщо ми її не звільнимо зараз, від неї ніхто не відмовиться, звісно, що на дипломатичному рівні, і це просто буде ще один конфлікт через багато років. І водночас так само я чую про те, що немає, можливо, політичної волі та нашого керівництва, що вони не знають, що робити, з, з, над, як з що робити зі звільненими територіями, які були окуповані у 2014 році. Тобто, що є побоювання, не знаю, чогось, що там буде щось страшне, якщо ми почнемо звільняти. Ну, от, На мою думку, зараз саме такий момент, коли потрібно вирішувати, ми звільняємо все, чи ми знову ж таки відкладаємо збройний конфлікт, який буде кілька років поспіль.
1: Так, зрозуміло. Давайте я вам по-перше, хочу, ну, по-перше дуже хочу вибачити за свою українську, українську мову, що вона не зовсім зовсім. Все але, але я принципово дав собі слово, що я не буду розмовляти російською мовою і не буду давати інтерв'ю російською мовою. Так що я ще раз вибачаюсь. Але наскільки правильно мені вдасться сформулювати свою думку, це інше питання. Дело в тому, що госсекретаря Блинкену, він нескільки разів заявляв, що для них принципово любий перемовини, які почнуться з, з нашим супротивником там наразі в Російській Федерації, для них в будь-якому випадку будуть ті умови, які будуть видвигати українська сторона, будуть приємними. Тобто це зовсім не визначає не значить то, що ну, вони наполігають, вони пропонують, щоб ми здали якісь та свої території. Тут розмова про те, що вони готові нас підтримувати в будь-якому випадку. Випадку того, що якщо ми і вирішимо, що нам так, от, от тут нам вже е, треба домовлятися, і ми на щось е, вже готові там, поступитися або не поступитися. Я і так вважаю, що процентів 80 сьогодні українці, не готові поступати в територіям. Я думаю, що для політичного і варі, політичного руководства сьогоднішнього, буде, ну, типа, харакірі, якщо вони почнут э, перемовины, э, ну, перемовины на, я бы сказал, не, не дуже, э, ну, дуже гарних умовах для украинской стороны. Перемовины, они, ну, я, я, я уважаю, но так и есть по законам войны и по, по законам там, э, ну, исторически так сложилось, что любые войны, они закинчиваются какими-то перемовинами. Это або капитуляция, або какие-то да, да, договора, і кто-то поступається чомусь, але не поступається. В нашому випадку е, треба сідати за, за стіл перемовин, е, тільки тоді, коли у сторони будуть якісь-то там вісомі аргументи домовлятися. Вісомі аргументи домовлятися на користь України і українського государства. Якщо такое трапиться, я думаю, що це є предумовою ну, всіх мирних перемовин, які будуть в, в ближайшому чи далекому майбутньому з Російською Федерацією. Наймавшись ні в благоприятних умовах я вважаю, що в парівному політичному чи політичному руководству государства України не, ну, не, не треба сідати за, за стіл перемоги. Тобто тут... Тут також äh, треба дивитися, äh, як ЗСО себе поводить, які є äh, досяження на, на передовій. Ну, в будь-якому випадку ми розуміємо, що äh, війна і збройні сили – це також є політика, це також є äh, ну, оруджя досягнення політичніх якихось І В нашому випадку то є це оборонительне оруджя, яке зброю ми використовуємо для того, щоб досягнути для... А найкращих, як би сказати, у воплощенні своїх політичних цілей. Тут що залежить від Збройних сил України. Наскільки Збройні сили України, наскільки наші партнери государства, вони будуть здатні нам допомагати до того моменту, коли Україна вирішить, що є час уже сідати за стіл переговорів.
0: Я не можу про Грузію вас не спитати. І днями я мала, роз... мала розмову з Єю ми говорили про протести, так, о які, які були після того, як Єврокомісія сказала, що поки, ну, поки відмовляє так, Грузії у статусі кандидата. Але ну, ми розуміємо, що це не остаточне рішення, тобто мене час, що зміниться і все можливо. От що має змінитися для того, щоб Грузія стала кандидатом? Там була низка умов. Але от Гіагат вважає, що поки за тією владою, яка є в Грузії, ці умови не будуть виконані.
1: Ну дивіться, давайте кажемо так, там протестів не було, там в реальності це не були протести, це, були волі, це була воля і з'явлення, тому що протести, uh-huh. ну, протести, ну, должны були бути проти когось. А там протестів в явності ну, не було. Було как бы, зібрання народу для того, щоб виявити своє неходування тим, що європейці, ну, чесно говоря, не, не дуже гарно поступили з грустинами. Там була і позиція, і позиція, Так що, ну, може бути, там було неходування тим реальним курсом і ну, как бы, внедрінням тим реформ, які Ну, більш менше в Грузії відбувається не відбувається це інше питання. Але тут розмова трохи в іншому. Опять. А, кандидатський статус, він технічно не є якимось пріоритетом досяження. Там може мати кілька років і не, не отримати там, статус члена. А, а, але розмова в тому, що це політичне рішення, воно дає можливість Російської Федерації і Турції ну, би боротися за влияние на Грузію, за Кавказів в цілому. І це є, якщо мене хтось хто запитає, це є дуже небезпечний приклад того, що... От, Європейські країни я не зовсім розумію внічню політику. Я я, я впевнений, що в тому, що в не менш ніж українське, як как би бы сказати, руководство ані намагалися провести якісь там реформи. І я б казав, що на сьогоднішній день по реформам. Ну, Грузія не, не, не дуже була віддаленою від реформ, які проводились в 2014 19 року в Україні. Це, ну, типа, хто як може оцінювати, понимаєте? А оцінка реформи, які там в Грузії проводилися, вона була низькою. несмотря на те, що там грузини вважали, що у них реформи і, і в реальності ситуація ну, краще. Они чомусь не намагались працювати з окремими там а політичніми лідерами Європейського Союзу. Вони вважали, що все, що вони там зробили, це є накатна якась, і все має, має ну, ну, бути так, як вони себе вважали. Тобто вони не допрацювали, якщо мене спросити. Але тому ще й помішало то, що там грузини трохи лінівої, і вони подумали, що там, там дають Молдові, дають в Україні, і, і нам також не відмовлять. Ну, в тому-то було питання, що так відмовили, але це таке ж питання, відмовили, але аспірацію грузинів вони все-таки признають. А грузини кажуть, що так, ми є європейська частиною Європи, і ми є європейський народ. І вони впевнені, що там, напрямок розвиття зовнішньої політики Грузії, воно є проєвропейське, воно не буде мінятися. Але дуже небезпечний момент, я ще раз хочу там підкреслити, що це дуже поганий сигнал Російської Федерації і є цей можливість у, у Туреччини використовувати на свою користь туреччина вона дуже буде посилювати своє влияння в Грузії. І це також питання для європейців. Они, я думаю, що не зовсім розуміють внішню політику, так надати Турції можливості посилити своє влияння в закавказі ну нашу. Коли можна було, там, наприклад, дати грузинам дійсно такий же, же кандидатський статус і показати, що так Грузія також є неотемлемою частиною Європейського Союзу. Але такої не, не трапилося, і а, грузини, не готові там да, далі працювати і далі. Дальше... Я думаю, що там може буде змінятися правительство, не може змінятися правительство. Діло в тому, що в будь-якому випадку, наприклад, грузіні ніколи не, не відмовлялися працювати з, з Україною, тому що незалежно від того, яке правительство вибирали українці. Так Також, я думаю, що України, українцям також треба зрозуміти, що то, то правительство, яке там зараз в Грузії є, ну, це є вибір грузинського народу. Грузини, вони не, не такі толерантні, як українці. Їм, їм не сподобаються дальніші дії да, правительства. Вони швидко його поміняють. Так що будемо чекати наступних виборів. Будемо там бачити і дивитися, як там будуть розвиватися там события. Так що
0: історія покаже. Вислухали подкаст Україна в голос. Говорили із військовим експертом Марчелом Цинцадзе про війну в Україні, стратегію озброєння та зовнішньополітичні перспективи Грузії та України. Україна в голос спільний проєкт громадського радіо і українського кризового медіа центру.